الرحیم فتیلا اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنت یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما صابك من حسنة فمن الله وما صابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس الرسولا وكفى بالله شهيدا من يتع الرسول فقد عطا الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيزا ويقولون طاعه فیضا برزو من عند کا بیت قائفتم منہم غیر اللذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فعارض عنہم وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ 
سامنے آ چکی ہے کہ سورہ نسا میں تین گروہوں سے خطاب ہے امت مسلمہ سے ان میں جو منافقین شامل تھے ان سے اور اہل کتاب سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی ایک گروہ سے پورا خطاب ہو جائے پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے یعنی جیسے دنیا میں کتابوں کا عام تصانیف کا دستور ہے کہ ایک چیپٹر دوسرا چیپٹر تیسرا چیپٹر اور ایک چیپٹر میں ایک مضمون کو مکمل کیا جاتا ہے پھر دوہرا کر وہ مضمون دوبارہ نہیں آتا یہ آسمانی کتابوں کا اسلوف یہ ہے کہ دوہرا دوہرا کر بھی باتیں آتی ہیں وقفے وقفے سے آتی ہیں تکرار کے ساتھ بھی آتی ہیں اعادے کے ساتھ بھی آتی ہیں اور خاص طور پر اس میں چونکہ خطاب کا انداز ہے تو اس میں تحویل خطاب ایک خاص بات ہے کہ جو اگر نہ سمجھی جائے تو بسا اوقات بعض آیات کا مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں یہ خطاب ہے کبھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کبھی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں کبھی ایسا بھی ہوگا جو یہاں موجود نہیں ہے اس سے گفتگو شروع کر دوں گا کوئی صدر مشرف صاحب سے بات کہنی شروع کر دوں گا کبھی ایسا ہوگا کہ جو موجود ہیں انہیں غائب تصور کر کے غائب کے سیزے میں بات کروں گا تو یہ خطاب کے اندر انداز ہوتا ہے اور آج کے درس میں خاص طور پر ایک آیت کے جو مشکلات القرآن میں سے شمار کی جا سکتی ہے اس کا حل ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس اصول کو پیش نظر نہ رکھے یہ جو تین خطاب ہیں اس سورہ مبارکہ میں ان میں آپ ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس حصے کا جو ساٹھویں آیت سے شروع ہوا ہے اور اس میں خطاب ہے منافقین سے اگرچہ یہ بات بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ براہ راش یا یو الزینہ نافقو یا یا یو المنافقون اس سیزے سے کہیں بھی منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا بلکہ ان سے بھی جو بات ہوتی ہے وہ یا یو الزینہ آمنو کے حوالے سے اس لیے کہ ایمان کے مدعی وہ تھے ایمان کے دعوے دار تھے قانون مسلمان تھے اس لیے در حقیقت آیت کا مضمون بتاتا ہے کہ روح سخن کس کی طرف ہے یہ مومنین صادقین کی طرف ہے یا ایسے مسلمانوں کی طرف ہے کہ چاہے ان کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہے لیکن کوئی نفاق بھی نہیں ہے یا یہ کہ منافقین کی طرف ہے روح سخن یہ انسان آیت کے مضمون پر غور کر کے پھر نتیجہ اخذ کرتا ہے اچھا منافقین سے خطاب کے زمین میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے سورہ نسا میں ایک یہ کہ منافقین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت بہت گراں گزرتی تھی ٹھیک ہے ہم قرآن پر ایمان لائیں اللہ پر ایمان لائیں قرآن میں جو بات آئے گی مانیں گے تو یہ تو خود انسان ہے جیسے ہم انسان ہیں ان سے خطا ہو سکتی ہے غلطی ہو سکتی ہے ہم ان کی بات کو اپنے اوپر لازم نہیں سمجھتے 
یہ ان کا ایک سب سے پہلا مسئلہ تھا جس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے نمبر ایک پر اسی موضوع پر خطاب ہوا دوسری بات جو ان پر بہت شاخ تھی وہ قتال فی سبیل اللہ اب دور آ گیا تھا جو بھی دعوت و تحریک تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی جبکہ قتال ہو رہا تھا جنگ ہو رہی تھی اور جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا جنگ میں جب بھی کوئی شخص شریک ہوتا ہے وہ گویا کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے واپس اگر آ گیا تو یہ گویا کہ ایک بونس ہے یہ تو اس کے لیے ایک مال غنیمت کے طور پر وہ اپنی جان واپس لے آیا ہے تو یہ شے بھی ان پر بہت بھاری گزرتی تھی نمازیں پڑھوالو روزے رکھوالو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا اور اس میں پھر وہ خاص طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایڈونچرزم ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خام خواہ مہم جوئی کر رہے ہیں بھئی آپ اپنی دعوت پھیلائیے تبلیغ کے ذریعے سے تعلیم کے ذریعے سے نصیحت کے ذریعے سے یہ خام خواہ جو ہے اور پھر اس کے معاملہ بھی یہ کہ قریش کے ساتھ ٹکر بول لے لینا یہ تو کوئی سمجھ کی بات نہیں ہے اور اس میں پھر بڑھتے بڑھتے ان کے اندر ایک عداوت پیدا ہو گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ہم ایمان تو لے آئے تھے کیونکہ مدینے کے کہ قرآن مجید کی دعوت ان کے سامنے آئی حضرت مصحب بن عمیر کے ذریعے اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ذریعے قرآن پر ایمان لے آئے اب انہیں اس وقت تک اندازہ نہیں تھا کہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اس کے کیا کچھ تقاضے اور مطالبے سامنے آ سکتے ہیں تو جب یہ مطالبے سامنے آئے تو اب ان کا جو ہے وہ دل وہ اپنی جگہ پر لرزنے لگا اور پاؤں جو ہے کاپنے لگے تو یہ کیفیت جو تھی اور اس میں انہیں محسوس ہوا کہ یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خام خواہ کو یہ قریش کے ساتھ جو ہے یہ لڑائی بول لے لی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہمیں تبلیغ کے ذریعے سے دعوت کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانی چاہیے تھی تو یہ ہے وہ پس منظر جس میں پھر وہ قتال سے بھی عبا کرتے تھے اس پر ہمارا ایک رکو تو ہم پڑھ چکے ہیں آج جو یہ آیات ہیں ان میں آپ دیکھیے گا کہ وہ دونوں مضامین دو آ رہے ہیں مل کر حضور کی اطاعت کا مسئلہ بھی جو ان پر شاخ گزرتا تھا اور قتال سے جان چرانا بھی یہ دونوں مضامین جو ہیں آج کی ان آیات میں آ رہے ہیں فرما عالم ترا الزین عقیل کفو اے دیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رکے رکھو مکے میں بارہ برس تک حکم یہی تھا ہاتھ رکے رکھو اگرچہ اس کے ساتھ یہ بھی تھا چاہے تم پر مار پڑے تمہیں ستایا جائے یہاں تک کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یہاں تک کہ تمہیں زندہ جو ہے انگاروں پر بھون دیا جائے تمہیں جوابی کارروائی نہیں کرنی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو اس وقت بہت سے جوشیلے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمیں بھی لڑنا چاہیے آخر اس طرح جو ہے ہم بھیڑوں بکریوں کی طرح ان کے ظلم و ستم جو ہے برداشت کرتے رہے کب تک ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے اور حضور فرماتے تھے نہیں ابھی اجازت نہیں ہے مدینے میں آ کر صورتحال بدل گئی اب جنگ لازم کر دی گئی ابتدا میں تو جنگ کی اجازت دی گئی اور اس کے بعد پھر وقت آیا کہ اس کو لازم کر دیا گیا تب بعض ہو سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے بھی ہوں لیکن یہ کہ خاص طور پر منافقین مکہ کے لیے یہ بات بڑی شاہ گزر رہی تھی الم طرح لذین عقیل الحم کفو اے دیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بدے رکھو روکے رکھو وہ عقیم السلاط اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو یعنی ابھی ان چیزوں کے ذریعے سے تمہاری تربیت مطلوب ہے یہ کام کرتے رہو 
फलम्मा कोते बाले है मुल्क ताल तो अब जबकि उन पर जंग फर्ज कर दी गई ये कोतेबा का लफ्ज जो आता है कुरान मजीद में ये किसी चीज की फर्जियत और वजूब के लिए आता है कोते बारे को कोते बारे को श्याम तुम पे रोजा रखना फर्ज कर दिया गया कोते बारे को कताल तुम पर जंग फर्ज कर दी गई कोते बारे को मौत इन तरह का खैर बसिया लिख दी गई है तुम पर वाजिब कर दी गई है तुम पर जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और वो कोई माल छोड़ रहा हो तो वसीयत करे या इन सलात कादत अलबोमिन किताबम मौकूता किताबम मौकूता तो ये जो है किताबम मौकूता ये भी शरीयत के लिए लफ्ज आता है किसी चीज के हलाल और हराम होने के लिए हजूर के लिए जो ये चार अल्फाज आए हैं यतलोमायाते ही वक्की हिम वहबुल किताब बहुमूल किताब से बुराद है शरीय की तालीम देना वल हम और हमत की तालीम देना आकाम शरीय की भी हमतें समझाना और एक बलंतर सतह पर इस कायनात के अंदर जो कि मां बहादुर तबियात को दूर है उनकी हमत समझाना फलम्मा कोते मालेमताल जब उन पर जंग फर्ज कर दी गई इजा फरीक मिनहुम यकशासा का खशियत और वशदा खशिया तो तुम देखते हो कि इनमें से बाज लोग वो हैं जो अब लोगों से ऐसे डर रहे हैं जैसे कि अल्लाह से डरना चाहिए बल्कि उससे भी ज्यादा डर रहे अल्लाह का खौफ चूंकि ये लोग मुनाफिक हैं अल्लाह का खौफ इनके दिलों में इतना नहीं है जितना कि इन कुफार का खौफ है जितना कि कुरैश का खौफ है जितना उनसे डर रहे हैं तो तुम देखते हो एजा फरीक उम्मिनहुम यक्षाउन्नास खशियत औशद खशिया व कालू और वो कहते हैं रबाना लेमा कतरतालकार पर वर्दगार क्यों तूने हम पर यह जंग फर्ज कर दी है क्यों यह अल्लाह अपनी राह के अंदर लड़ाई लड़ना जंग करना फर्ज कर दिया है लौला अखर तना इलाजन करीब क्यों ना तूने हमें मजीद मोहलत दी एक कुछ और मुद्दत के लिए इसे अभी और टाल देता ये वक्त उसके लिए अभी मुनासिब नहीं आया है हमारी समझ में लिहाजा इसको और टाल दिया जाता हमें कुछ और मोहलत दे दी जाती कुल नबी इनसे कह दीजिए बताओ दुनिया कलील ये तुम सब कुछ इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें दुनिया बहुत महबूब है तो जान लो कि दुनिया का साजो सामान कलील है यह कलील का लफ्ज अरबी जबान में दोनों मानी में आता है अंग्रेजी में ए लिटिल का कुछ और मफहूब है और दी लिटिल का कुछ और मफहूब है दी लिटिल ना होने के बराबर ए लिटिल कुछ किसी दर्जे में तो ये जो दुनिया का साजो सामान है ये तो न होने के बराबर है आखरत के मुकाबले में जब इसे लाओगे एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट एक महदूद जिंदगी है बहुत आकर रहनी है और एक वो इनफाइनाइट जिंदगी है जिसका कभी जो है वो इख्ताम होगा ही नहीं क्या तकबुल इसमें हो सकता फाइनाइट और इनफाइनाइट में कोई रेशियो प्रोपोर्शन नहीं फमा मताउल हयाती दुनिया कलील वाल आखिरत और खैर उल्लेबनता और आखिरत जो कि अबदी है हमेशा की है जो हकीकी जिंदगी है वो बहुत बेहतर है उनके लिए जो तकवा की रविश इख्तियार करे और तकवा क्या है जो अल्लाह का हुक्म आए सर तस्लीम खम जिस मरहले में जो हुक्म था मक्के में हुक्म था मारे खाओ हाथ ना उठाओ सर तस्लीम खम अब हुक्म आया उसके बाद जो तुमसे जंग करते हैं जंग करो सर तस्लीम खम मक्के में काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे सर तस्लीम खम और यहां आकर हुक्म हो गया कि बैतुल मुकदस की तरफ रुख करो सरे तस्लीम खम यह तकवा है अल्लाह का जो हुक्म जिस वक्त आए 
اس میں یہ ہے کہ رد و بدل تو ہوگا حالات بدل دیں بدلیں گے اور جو یہ پروسیس ہے ریولیوشن کا ریولیوشنری پروسیس اس میں مدارج اور مراحل آئیں گے ایک مرحلے کا حکم وہ تھا کفو ایدیکم اور ایک مرحلے کا حکم یہ ہے کہ قاتل الفسم اللہ لذینہ یو قاتل نکلو اللہ کے راستے میں اس لیے بلاخرت و خیر المنی تقا جس وقت جو حکم آئے سر تسلیم خم کرو ولا تسلمون فتیلا اور دیکھو تم سے بال برابر بھی دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تمہارا حق نہیں مارا جائے گا تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو گے قتال کرو گے بھرپور سلا مل جائے گا یہ جو عربی زبان میں الفاظ آتے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کا جو مشاہدہ تھا اس سے وہ الفاظ اخذ کیے جاتے ہیں فتیل کہتے ہیں عربی زبان میں آپ کبھی کھجور کھائیں تو کھجور کو جب آپ توڑیں گے یا کھولیں گے شک کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا بندھا ہوتا ہے یوں سمجھیے کہ یہ ناف ہے کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جوڑنے والا کھجور کو جیسے ماں کے ساتھ ماں کے رحم کے ساتھ وہ ناف جو کہلاتی ہے وہ جو ہے بچے کو جوڑے ہوئے ہے اس طریقے سے اس کو کہتے فتیل بہت ہی چھوٹی بہت ہی حقیر سی شے تو فرمایا اتنا بھی اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ تمہارے اعمال تمہاری قربانیاں تمہارے سرفروشیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب ان کا حساب ہے اور بھرپور جزا ملے گی باقی رہ گئے اگر تم موت سے ڈرتے ہو اے نما تکونو یدرکم الموت جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں حالے گی بولا کن تم فی برو جی مشیدہ چاہے تم ایسے قلوں کے اندر ہو کے جن کا پورا استحکام کر لیا گیا یہ مشیر جو ہے اور مشیدہ جسے آج کل ہم کہیں گے ری انفورس کانکریٹ پچھلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا سیسا پلائی ہوئی دیوار تو جسے پوری طریقے سے جو سیمنٹ سبسٹنس ہو بہت مضبوط ہو اور اس کو توڑنا مشکل ہو تو اس طرح کی دیواروں کے اندر اس طرح کی دیواروں کے بنے ہوئے فصیلوں کے اندر جو قلوں کے اندر ہوگے تب بھی موت تو آ جائے گی موت کو کوئی راستہ روک نہیں سکتا موت کو کوئی فصیل روک نہیں سکتی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھے رہو گے تو موت نہیں آئے گی موت کو تو اپنے وقت پر آنا ہے اے نہ ماں تکونو جہاں کہیں بھی ہوگے یدرک کمل موت ادرا کا یدرکو پا لینا موت تمہیں پا لے گی جیسے کہ سورج جمعہ میں کہا گیا ہے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ان الموت اللہ تفرون امین ہو فن ملاقی کم جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی وہ تو آگے بڑھ کے تمہیں لے لے گی اے نما تکونو یزری کم الموت ولا کنتم فی برو جی مشیدہ وہ ان تصب ہم حسن اب یہاں معاملہ آ رہا ہے وہ حضور کے ساتھ ایک عناد کا معاملہ دشمنی کا معاملہ بغض کا معاملہ اور اگر انہیں کوئی بھلائی مل جاتی ہے ان تصب ہم سیتن کسی مہم پر بھیجا کامیاب ہو کر لوٹ آئے یقول ہی من عند اللہ تو بہت مومنانہ شان کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہوا ہے بڑا اللہ کا کرم ہوا ہے یہ تو اللہ کی ہم پر بڑی مہربانی ہوئی ہے یہ فتح تو ہمیں اللہ نے دلوائی ہے وہ ان تو صرف ہم اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی کہیں مہم کے اندر ناکامی ہو گئی نقصان ہو گیا جانی و مالی یقول حاض ہی من اندک تو وہ آ کر کہتے ہیں محمد یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی پلاننگ غلط تھی آپ نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا یا جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے امریکہ میں کہ بش کی بڑی غلطی تھی کہ اس نے مناسب تعداد کے اندر فوج نہیں بھیجی ہے عراق کے اندر 
تو یہ اس طرح کی باتیں پھر آ کر حضور پر وہ پھر زبان تان دراز کرتے تھے حاضم ہندک یا آپ کی غلطی سے ہوا ہے یا آپ کی طرف سے ہوا ہے یا آپ کی وجہ سے ہوا کل کہہ دیجئے نبی کلمن عند اللہ جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے فتح آتی ہے تو اللہ کی طرف سے شکست ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے اب یہاں ذرا فلسفہ جو ہے اسلام کا اس کا ایک موضوع سمجھ لیجئے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب تو ہے خالق نہیں ہے میں چاہتا ہوں اس گھڑی کو اٹھاؤں ارادہ میرا ہے میں اٹھا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا عزم نہ ہو کتنی فزیکل فورسز ہیں کہ جو اس میں انوالو ہیں اس گھڑی پر ہوا کا پریشر کتنا ہے پھر یہ کہ میرا یہ ہاتھ میں ارادہ کروں اسی وقت اللہ تعالیٰ فالج گرا دے اس کے اوپر میں نہیں اٹھا سکتا لہذا کسی خیال کسی کام کا ارادہ کرنا ہماری طرف سے ہے لیکن خلق عمل جو ہے واللہ خلق اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا جو کوئی تم عمل کرتے ہو اس کا بھی خالق وہی ہے البتہ اپنے ارادے کی وجہ سے کاسب تم ہو جاتے ہو اب چاہے ہم اسے اپنی طرف منسوخ کر لیں اور چاہے اللہ کی طرف منسوخ کر لیں یہ گھڑی مجھ سے اللہ نے اٹھوائی ہے یا یہ گھڑی میں نے اٹھائی ہے دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں ارادہ میرا تھا لہذا گویا کہ میں نے اٹھائی خلق عمل اللہ کی طرف سے تو گویا کہ اللہ نے اٹھوائی تو فرمایا کل کل منند اللہ اب چونکہ خیر یا شر جو بھی آ رہا ہے اللہ کے عزم سے آ رہا ہے چاہے اس کے دوسرے اسباب ہیں میں نے بارہا مثال دی ہے کہ ایک درویش جا رہا تھا اور جاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو ایک شخص نے اٹھا کے سر پر پتھر مارا اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہا مجھے کیا دیکھتے ہو جو رب کرے سو ہو جو رب کرے سو ہو کہنے لگے ہاں بھائی مجھے تو یہ پتھر لگا ہے رب کے مارنے سے لیکن میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کالا کس کا ہو گیا یعنی تم نے جو مارا ہے پتھر تم اپنے جرم کے جواب دے اللہ کے ہو گئے اللہ کے سامنے ہاں لاکھ تم کوشش کرتے مجھے پتھر نہ لگتا اگر اللہ نہ چاہتا تمہارا نشانہ چوک جاتا میں اہل وقت پہ ذرا ایسی حرکت کر دیتا کہ وہ مجھے پتھر نہ لگتا تو یہ دونوں فیکٹرز تھے اصلا تو اللہ اگر نہ چاہتا تو پتھر نہیں لگ سکتا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتھر اللہ نے مارا ہے لیکن یہ کہ بیچ میں تم سبب بن گئے نا تو تمہارا یہ بیچ میں منہ کالا کس کا مصرف یہ دیکھ رہا تھا میں باقی مجھے پتھر لگا ہے تو اللہ کے مارے لگا ہے تو یوں سمجھو کل کل منند اللہ جو بھی کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے فمال قوم لا یقادون یفقون حدیثہ تو کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو یہ کوئی بات سمجھ کر نہیں دیتے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ایمان کے حقائق تک سے یہ بالکل نہ آشنا ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہے اب ماں اصاب کا من حسنتن اب یہاں پہ ان سے خطاب کیا جا رہا ہے ابھی تک تو یہ سیگا غائب میں تھا کہ ان میں ان کا کیا حال ہے یقول حاضی من اندک انہوں نے کہا سیگا غائب میں اب اللہ ان سے مخاطب ہے ماں صاحب کا من حسنتن فمن اللہ دیکھو جو بھی خیر تم پر آتی ہے وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے وہ ماں صاحب کا من سیتن فمن نفسک اور جو بھی برائی تم پر آتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے آتی ہے اب دونوں چیزیں اپنی جگہ رکھیے کہ اللہ کے عزم کے بغیر کوئی شے نہیں آ سکتی لہذا چاہے کوئی تکلیف دے شے ہے چاہے کوئی مسرت افزا اور مسرت بخش ہے اللہ کی طرف سے 
لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے دوسرا فیکٹر ہے تم نے نیکی کا ارادہ کیا اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی تم نے غلط سوچا اس کے نتیجے میں اللہ نے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سینکشن کر دیا کہ اس غلط بات کی سزا ان کو مل جانی چاہیے لیکن وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ آل عمران میں غزوہ احد پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اے مسلمانوں ہم سے تم شکوا نہیں کر سکتے لقصدقم اللہ ادم بزنی حتائزہ فشل تم و تنازا تم فل امر واسے تم امباد مات تمہیں تو ہم نے فتح دے دی تھی اور وہ دشمن تمہارا بھاگ رہا تھا تم پیچھا کر رہے تھے لیکن وہ جو پینتیس افراد افراد نے تیر اندازوں نے نافرمانی کی اپنے کمانڈر کی یہ اس کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا معاف کر دیتا سزا نہ دیتا لیکن اللہ نے سینکشن کر دیا ہاں سزا دو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کو سبق ہو ان کی تربیت ہو انہیں معلوم ہو جائے کہ ان ڈسپلن کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور سم و تاج کے اندر رکھنا ڈالنے سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک ہے اپنا ہمارا معاملہ اور اس پر کوئی نتیجہ مترتب ہونا وہ اللہ چاہے تو مترتب ہوگا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا تو یہاں خطاب ان سے ہو گیا کہ ماں صاحب کا من حسن اب یہ اس میں آداب بھی ہے ادب بھی ہے اللہ پر ایمان ہے تو ادب اس میں ہے کہ جو بھلائی ملے اسے اپنی طرح بالکل منسوخ نہ کرنا کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی اس کا سلا اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے میں اس قابل نہیں تھا میں اس کا اہل نہیں تھا اور اگر کوئی آ گئی اللہ کی طرف سے آزمائش کو تکلیف تو میں میرا قصور ہے میری کوتاہی ہے یہ میری وجہ سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے تو یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو انسان کے معاملات ہیں ان میں ادب کا پہلو بھی ہے اس کے بعد اسی آیت کے اندر اب رخ پلٹ گیا اب حضور سے خطاب ہو گیا وارسلنا کا لنا سے رسولہ اور نبی ہم نے تو آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ کا کام ہے سمجھانے کی کوشش کرنا نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا معاملہ ہو جائے اور سب کچھ سمجھ کر بھی ڈٹائی کرتے ہیں تب بھی اللہ کا معاملہ ان کے ان کا حق جو ہے پورا کا پورا حق بحقدار رسید ان کو مل جائے گا بعض لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے بعض لوگ تو سوئے ہوتے ہیں ان کو جگانا آسان ہے اور جو جاگے ہوئے بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے انہیں کون جگائے گا وہ تو اصل میں ہے تو جاگے ہوئے لیکن وہ بنے ہوئے ہیں سوئے ہوئے تو انہیں کون جگا سکتا ہے اسی طریقے سے وارسلنا کا لنا سے رسول و کفاب اللہ شہیدہ اور اللہ کافی ہے شہید کے یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں شہید گواہ اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے کہ آپ نے اپنا حق رسالت اور فریضہ تبلیغ ادا کر دیا اور شہید کے معنی مددگار کے بھی ہیں اللہ آپ کے لیے کافی ہے مدد مدد کے لیے آپ فکر نہ کریں ان منافقین کی نیشہ دوانیوں سے اور ان کی جو لن ترانیاں ہیں اور ان کی جو زبان درازیاں ہیں اور جس طریقے سے یہ آپ پر حملے کرتے ہیں آپ فکر نہ کیجئے یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اللہ کافی ہے مدد کے لیے تو لفظ شہادت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے شہدہ یشہدو شاہدن شہدہ یشدو موجود ہونا شاہد جو موجود ہو یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ اصل لیکن اس سے دو اضافی مفہوم پیدا ہوتے ہیں جو موجود ہوگا کسی وقوعے کے وقت وہی تو گواہی دے سکے گا اسی کی گواہی معتبر ہے صاحب میں موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے گولی چلائی ہے اب یہ گواہ ہے جسے آپ کہتے ہیں چشمدید گواہ تو موجود ہوگا تو گواہی دے گا 
اسی طرح آپ کا کوئی بہت بڑا دوست ہے گہرا دوست ہے جگری دوست ہے اور آپ پر کوئی آفت ہے کسی نے حملہ کر دیا ہے تو وہ مدد کرتا آپ کی اگر موجود ہوتا موجود ہی نہیں تو مدد کیسے کرے گا تو اس سے دو مفہوم جو ہے اس لفظ شہادت کے پیدا ہوئے گواہی دینا اور نمبر دو مدد کرنا وکفاب اللہ شہیدہ یہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی آیا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّسْلِ وَدُو شُهَدَاكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے لوگوں اگر تمہیں واقعی یہ شک ہے اس کتاب کے بارے میں قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے موضوع کر لیا ہے خود ہی گھڑ لیا ہے خود ہی تعلیف کر لیا ہے اس کی تو تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور سب اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے سوا تمام مددگاروں کو سارے شعرہ خطبہ عدبہ بلا لو سب کو یہاں تک کہ جو کاہن لوگ ہیں وہ جو اپنے موکل ہوتے ہیں وہ جن ان کو بھی بلا لیں اور سب مل جل کر قرآن مجید کی صورتوں کی طرح کی ایک صورت ہی تصنیف کر کے لیا تو وہاں شہدہ کے کیا معنی ہے مددگار تو فرمایا وکفا باللہ شہیدہ اللہ گواہی کے لیے بھی کافی ہے کہ آپ نے حق رسالت ادا کر دیا وہ جو حضور نے ختم حجت الوداع کے موقع پر اپنے خطاب کے بعد جو گواہی لی تھی پورے سوا لاکھ کے مجمع اللہ حلمل لگ تو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور جواب دیا ہے سوا لاکھ کے مجمع نے انا نشہد انکا قد بلغت رسالتا و عدیت الامانتا و نسعت الامتا و کشفت الامتا جی ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے حق رسالت ادا کر دیا آپ نے حق امانت ادا کر دیا قرآن امانت تھی آپ کے پاس اللہ نے ہمارے لئے نازل کیا تھا آپ پر نازل کیا تھا آپ کے پاس امانت تھی ہمارے لئے آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے ہماری خیر خائی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے تمام گمراہیوں کے جو گھٹا ٹوپ ادھیرے تھے ان کو چھانٹ دیا ان کا پردہ چاک کر دیا یہ گواہی لی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کہہ سکیں اے اللہ میں اپنا فرض ادا کر آیا تھا جو تیرا کلام آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا مَنْ يُتَعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَاعَ اللَّهِ اب یہ وہ اطاعت والی بات بھی آگئی دوبارہ جو اطاعت کرتا ہے رسول کی در حقیقت وہ اطاعت کرتا ہے اللہ کی وہ کیوں کر رہا ہے اطاعت اللہ کے رسول ہیں اس لئے اطاعت کر رہے ہیں یہ شخصی اطاعت محمد کی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اللہ کے رسول کی اطاعت تو حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے یہ وہی جو اطاعت بڑی شاک گزرتی تھی ان پر تو یہاں پر وہاں پر بھی بہت واضح فرمایا تھا یہاں پھر دورا کر میں نے کہا تھا قرآن مجید میں مضامین تقرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ دورا دورا کر آتے ہیں نہیں یہ تین رسول افغاد اطاع اللہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی حضور نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ عَصَ اللَّهِ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی وَمَنْ عَطَا عَمِیرِ اور جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی فَقَدْ عَطَانِ اس نے میری اطاعت کی وَمَنْ عَصَا عَمِیرِ فَقَدْ عَصَانِ اور جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی وَمَنْ اور اے نبی جو رخ موڑ لے پیٹ موڑ لے بات تسلیم نہ کرے عمل نہ کرے فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيزَا تو ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہیں کوئی لفظ آتا ہے مسیطر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرَ آپ کو ٹھیکے دار تو نہیں ہیں ان کے 
اللہ تعالیٰ آپ سے لا تس الحاب الجہیم آپ سے جہنم والوں کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جا رہا ہے محمد کیوں گئے یہ جہنم میں ہم نے تمہیں بھیجا تھا تم نے ہدایت کیوں نہیں دی ان کو نہیں یہ ذمہ داری آپ کی نہیں وہ تو ان کا اپنا معاملہ ہے آپ کا کام جو تھا آپ نے پہنچا دیا آگے ان کا طرز عمل یہ خود اس کے جواب دے ہیں ذمہ دار ہیں ہاں کہیں تبلیغ میں کوتا ہی رہ جائے تو پھر یہ کہ رسول کے پکڑے جانے کا امکان ہے یہ تو صرف ایک سے تھوڑی سی خطا ہوئی تھی وہ بھی رسالت کی ادائیگی میں نہیں تھی صرف یہ کہ وہ اللہ کی اجازت آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے قوم سے قوم کی ہٹ دھرمی سے قوم کے تعصب سے قوم کے کفر پر اصرار اور اڑ جانے سے اتنے کبیدہ خاطر ہوئے کہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے انتظار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن آنے کا رسول اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آ جائے کہ اب ٹھیک ہے اب تم جاؤ بس اس خطا کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام پکڑے گئے قید ہوئے قید بھی کہاں ہوئے ویل مچھلی کے پیٹ میں اور پھر جو ان کو اگلا ہے اس ویل نے ساحل کے اوپر تو کس درجے سقیم تھے ظاہر بات ہے کھال ادڑ گئی ہوگی ڈائجسٹیو جوسز نے تو کام شروع کیا ہی ہوگا نہ آخر جتنی دیر بھی پیٹ میں رہے ہیں گلی ہوئی کھال کے ساتھ وہ اس نے اگل دیا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دی اور ان کی اس توبہ کو قبول کر لیا لا الہ الا ظالمین وہ اس پیٹ کے اندر مچھلی کے یہ تصویر کرتے رہے جسے آیا کریمہ کہتے تو فرمایا رسول حفیظ آپ کو داروغہ نہیں ہے آپ مسئول نہیں ہیں آپ ان کے نگران اور نگہبان نہیں ہیں وہ یقول اب ان کا ایک اور طرز عمل حضور کی مجلس میں جب بھی کوئی بات آئی تا حاضر ہے اطاعت کریں گے یہ اطاعت کا گویا کہ بڑا انشراح صدر کے ساتھ اعلان حضور تا اطاعت حاضر فیضا برزوم نندے کا جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں بیت طائف منہم غیر اللذی تقول تب ان میں سے ایک گروہ آپس میں سرگوشیاں کرتا ہے اس چیز کے خلاف کے جو وہ یہاں کہہ کر گئے اچھا بات آئی ابھی تو اصل میں آتا ہے رات گزارنے کو تو اس میں یہ کہ رات کی تاریکیوں کے اندر مشورے اور سرگوشیاں بات آئی ابھی تو لیکن یہ کہ اس کا پھر اطلاق عام ہے آپ کسی گوشے میں جا کر علیحدہ ہو کر چھپ کر باتیں کر رہے ہیں تو یہ منافقین جو ہیں حضور کی مجلس میں تو کہتے تھے تا ہم نے قبول کیا اطاعت سر تسلیم خم فیضہ بارازو بن ہندے کا جب آپ کے پاس سے باہر چلے گئے بیت کوفتم من ہوں تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے مشورے کرتا ہے اور خسر خسر کرتا ہے سرگوشیاں کرتا ہے غیر اللذی تقول اس کے برعکس جو یہاں وہ کہہ کر گئے ہیں واللہ یکتب ما یوبیتون اب اس میں بڑا غضب ہے اللہ لکھ رہا ہے اسے کہ جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں جو خفیہ مشورے یہ کرتے ہیں آپ کے خلاف اور جو اپنے دل کا غیظ اور غضب نکالتے ہیں آپ کے خلاف بول کر آپس میں اپنی محفل میں اگر مومنین صادقین کے سامنے کریں گے تو گردن اڑا دیں گے لہذا یہ آپس میں اپنے دل کا جو بغض اور بڑاس جو ہے وہ نکالتے ہیں واللہ یکتب ما یوبیتون جو بھی یہ علیحدگی میں خاموشی سے وہ جو کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ لکھ رہا ہے فارض عنہم تو اے نبی ان سے اعراض کیجئے ذرا تغافل کیجئے نظر انداز کیجئے یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کے بارے میں تدریجن سختی آئی ہے پہلے یہی کہا گیا ہے مسلمانوں تم ان سے اعراض کرو دفع کرو انہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو 
اس لیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تھا جیسا میں نے بارہ عرض کیا ہے حقیقت نفاق کے موضوع پر کہ یہ نفاق جو ہے اس کی تین سٹیجز ہیں جیسے ٹی بی کی کسی زمانے میں تین سٹیجز شمار ہوتی تھی تھرڈ سٹیج پر آ جائے تو لا علاج ہوتا تھا اب تو خیر اس پر بھی علاج ہو جاتا ہے لیکن تھرڈ سٹیج کا مطلب تھا کہ بس اب موت کا انتظار کرو اب کوئی علاج نہیں ہے پہلی سٹیج پر علاج کا امکان تھا سیکنڈ پر بھی علاج کا امکان تھا تھرڈ پر نہیں اسی طریقے سے نفاق کی پہلی سٹیج یہ ہوتی تھی کہ وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے تھے حضور میں تو بالکل حاضر تھا میں تیار تھا میں تو آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے کیا کروں عین وقت پر بیوی جو ہے وہ بیمار ہو گئی عین وقت میں بیوی گر گئی ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں نہ بچوں کا دیکھنے والا ہے نہ بھالنے والا ہے مجھے اجازت دے دیجیے جھوٹا بہانا بنایا آپ نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ حضور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے پھر بھی آپ کی شرافت اور بروت کے خلاف یہ بات تھی کہ کہتے کہ تو جھوٹا ہے نہیں ٹھیک وہ تو جو کمائی کرے گا اپنے لیے کرے گا جو کھو رہا ہے اپنے لیے کھو رہا ہے یہ تو موقع تھا اللہ کی رضا کے حصول کا اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کا یہ کھو رہا ہے تو اپنا کھو رہا ہے دوسری سٹیج پر آ کر جھوٹی قسمیں کھاتے تھے وہ اور وہ جو ہے کیا جب انہیں محسوس ہوتا تھا کہ جب ہم کوئی بہانہ بناتے ہیں تو کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تو عادت ہی ہے ہمیشہ ہی یہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں تو اب انہیں ضرورت محسوس ہوئی خدا کی قسم اللہ گواہ ہے واللہ ہے تواللہ ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے یہ سیکنڈ سٹیج تھی تھرڈ سٹیج پر آ کر دشمنی پیدا ہو جاتی تھی جیسے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے خلاف اب ایک دشمنی کی کیفیت پیدا ہو گئی بغض اور نہ صرف حضور سے بلکہ صالحین اور صادقین ایمان جو ہیں ان کے یہ لوگ ہیں یہ پاگل ہیں یہ بے وقوف ہیں سفہ ہیں یہ جب ایک پکار آتی ہے چل پڑتے دیکھتے نہیں نہ دائیں نہ بائیں نہ اپنے بچوں کا خیال نہ اپنے گھر کا خیال نہ اپنے مال مویشی کا خیال نہ یہ خیال کہ ابھی تو کھجور کی فصل تیار کھڑی ہے جہاں اتاری تو ضائع ہو جائے گی کچھ خیال ہی نہیں کرتے بھاگل ہیں بالکل لہذا ان سے بھی دشمنی یہ بھی نہ جاتے تو ہم اور یہ ایک جیسے ہو جاتے برابر ہو جاتے اب یہ چونکہ آگے بڑھ گئے تو ہمارا پیچھے رہ جانا جو ہے نمایاں ہو گیا ہے لہذا ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں تو اہل ایمان سے دشمنی اور خاص طور پر حضور سے دشمنی اور بکس یہ نفاق کی وہ تھرڈ سٹیج ہے لیکن اللہ تعالیٰ پہلی سیکنڈ سٹیج میں اور تھرڈ سٹیج کی بھی آغاز کے اندر ان کے لیے امکان رکھتا ہے توبہ کر لو باز آ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے سورہ نسا تک ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا لیکن پھر سورہ توبہ میں اور سورہ منافقون میں دروازہ بند کر دیا گیا استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن لئی اخر اللہ لہم اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں دروازہ بند اسی طرح کی آیت جو ہے وہ سورہ منافقون میں ہے وہاں اعلان کر دیں دروازہ بند سباؤن علیہم استغفرت لہم امنم تستغفر لہم لئی اخر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین ان کے حق میں برابر ہے نبی چاہے آپ استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں اللہ ہر جیس معاف نہیں کرے گا یہ سختی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یہ تو اب آٹھ کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جانے والے تو یہ جا کر سورہ توبہ میں بات آئی ہے اس سے پہلے ابھی یہ آریز آریز آنہوں چھوڑیے ان کو ان سے زیادہ آپ جو ہے ان کی طرف التفات ہی نہ کیجئے توجہ ہی نہ کیجئے وَتَبَقَّلَ لَلَّهِ اور پورا بھروسہ آپ اللہ پر رکھئے یہ نہیں بھی جائیں گے تو کیا ان کا نہ جانا جو ہے وہ فیصلہ کل ہو جائے گا فتح شکست کے اندر 
تین سو آدمی لے کر غزوہ عہد کے اندر عبداللہ ابن ابین وقت پر چھوڑ کر چلا گیا سوچئے کہ یہ کس درجے مورال گرانے والی بات تھی این وقت ہے سب بندی ہو رہی ہے سامنے وہ قریش کا لشکر جو ہے سفیہ بنا رہا ہے ادھر حضور کا فوج کی فوج سفیہ بنا رہا ہے اس وقت کل تو ایک ہزار آئے تھے تین ہزار کے مقابلے میں ون تھرڈ تو پہلے ہی تھے ان میں سے بھی تین سو لے کر واپس چلا گیا تو ظاہر بات ہے کہ مورال جو ہے مسلمانوں کا بحثیت مجموعی کمزور ہوا کہ نہیں ہوا چنانچہ دو گروہ جو ہیں سورہ عال عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ دائے فتین جو ہیں دائے فتان من المومنین تو ان کے بھی قدم کچھ ڈگمگا سے گئے تھے لیکن پھر اللہ نے انہیں جما دیا تو اس کے یہ ہے لیکن اے, اے نبی اس پر کسی شکست اور فتح کا دار و مدار نہیں ہے فوراً فتح ہو گئی وہ سات سو جو ہے وہ تین ہزار کے مقابلے میں فتح ہو گئی وہ تو فتح کے بعد غلطی کی ہے پینتیس جو ہے جو تیر انداز تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کو عارضی شکست سے بدل دیا وہ توکل اللہ و کفا بلّہ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کار ساز ہونے کے اعتبار سے وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا وکیل جو ہوتا ہے آپ کا مقدمے کے اندر ظاہر بات ہے آپ نے پیش ہو پیش ہو کر دلائل دے سکتے وہ کرتا ہے آپ کا کام کرتا ہے وہ آپ کی منفات کو دیکھتا ہے آپ کے مفادات کو دیکھتا ہے آپ کی مسلحتوں کو دیکھتا ہے دیکھتا ہے قانون میں آپ کے لیے کتنی کچھ گنجائش ہے اس کو تلاش کر کے لے آتا ہے تو کباب اللہ ہے وکیل اللہ کافی ہے بحثیت وکیل بحثیت کار ساز افلاحر القرآن ولاقان غیر اللہ ہے لبجد افی اختلاف القصیرہ تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے غور نہیں کرتے نام تو بہت لیتے قرآن 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 جیسے کہ آج بھی اہل قرآن جو ہیں اور یہ بالکل وہی وصف ہے منافقوں والا نبی کی بات سے کتراتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے حدیث کی کیا ضرورت ہے بس قرآن اہل قرآن ہیں ہم ہم قرآن والے ہیں لیکن ذرا اگر غور کرتے تدبر کرتے تو انہیں معلوم ہوتا قرآن مجید کے اندر اگر یہ اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا تضادات ہوتے ایک دوسری سے چیزیں ٹکراتی یہاں تو بالکل ایک ہی بات ہے لیکن ایک تدریجن ترقی کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ تو تضاد ہے کہ پہلے شراب کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ اس کے اندر جو برائی ہے وہ زیادہ ہے بلائی سے منافع بھی ہے لیکن اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ زیادہ برے ہیں اس میں ہما اکبر و منف پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہہ دیا گیا کہ اگر شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب بن جاؤ پھر وقت آیا کہ جب کہہ دیا گیا شراب متلقن حرام فجتنبو ہو فحال ان تم متحون بعد آتے ہو کہ نہیں آتے یہ تدریج ہے اس کے ساتھ لیکن اسے تضاد نہیں کہیں گے لیکن اگر اللہ کے بجائے کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تضاد ہوتے تمہارے ہاں تضاد ہے تم بات جو کر رہے ہو اس کے اندر تضاد ہے بھلائی آ گئی تو اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی تو محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم اب خدا بھول گیا اب گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ میں اختیار آ گیا حالانکہ اختیار تو مطلقہ اللہ کی طرف سے ہے وہ کبھی فتح دے کر آزماتا ہے کبھی شکست دے کر آزماتا ہے اور کبھی شکست کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے وزا جا ہوں امر من الامن اب الخوف بھی اور ان منافقوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے کوئی امر کوئی معاملہ آتا ہے امن کا یا خوف کا اضاؤ بہی اسے نشر کر دیتے ہیں یہ آج کل براڈ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اضاعت المملکت الجمہوریت العربیت ہنل قاہرہ ہنل یہ قاہرہ ہے ہنل قاہرہ تو اضاح نشر کر دینا 
اب کہیں سے کوئی ایک بات آ گئی ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے بھائی وہ تو تیاری کر رہا ہے حملہ کرنے کی اڑا دیا اس کو اب جب اڑا دیا سنسنی پھیل گئی معاملات جو ہے فوراً جسے سنسنی خیزی آپ کہتے ہیں جو آج کل ہمارے اخبارات کا خاص طور پر جو دوپہر کے اخبارات نکلتے ہیں ان کا خاص فن ہے یہ سنسنی خیزی ایسی خبر لگانا جس سے ایک دفعہ لوگ چونک جائیں اور پھر دیکھیں اور دو روپے کا وہ اخبار خرید لیں تو اذاؤ میں اس کو عام کر دیتے ہیں ولا ردو ہو رسول اگر یہ اس کو پہنچا دیتے لوٹا دیتے رسول تک کہ حضور یہ خبر مجھے ملی ہے اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی ہے یا وہ اور دوسرے جو اول الامر ہیں بڑے لوگ ہیں جو قبائل کے سردار ہیں یا جو حضور کے یار غار ہیں قریبی ہیں ان کو اگر پہنچا دیتے تو ان لوگوں کے علم میں بات آ جاتی جو استمبات کر سکتے تھے اس کے بارے میں اس کی تہ تک پہنچ سکتے تھے اس کے بارے میں تحقیق کر سکتے تھے تحقیق کے بعد اگر معلوم ہوتا کہ خبر اچھی ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے تیاری کرتے لیکن خام خاص سنسنی خیزی پیدا کر دینا اور خام کا جو ایک ابتری سی پیدا کر دینا یہ وہ اڑاتے رہتے تھے ویزا جا ہوں امر امن ابل خوف ہے ولا ردو ہو رسول استمبات کے معنی کیا ہے نبتا کوئی چیز پیدا ہو استمبات تیز سے ہوگا وہ کسی شے کو پیدا کرنا نکالنا ڈرائیو کرنا لیکن یہاں پر وہ توئے کی شکل میں استمبات بن گیا ہے تو یقیناً وہ استمبات کر سکتے اور اس کی تہ تک پہنچ سکتے ولا فضل اللہ علیہ شیطان اللہ خلیلہ اور اگر اللہ تعالی کا فضل نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم تو سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے شیطان کی پیروی کر ہی لیتے یا اللہ کا فضل اہل ایمان پر وہ ان کو بچاتا ہے تھامتا ہے حفاظت کرتا ہے استقامت دیتا ہے ان کے قدموں کو جگاتا ہے جماعتے جمائے رکھتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں قتال کے لیے اے نبی آپ قتال کیجئے اللہ کی راہ میں لا تکلف اللہ نفسک آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے آپ کی اپنی جان کے اگر کوئی نہیں کرتا نہ کرے دفاؤ پروانہ کیجیے آپ کریں آپ نکلے یہ بالکل وہ بات ہے جو حضرت ابو بکر نے کہی تھی اگر کوئی اور نہ نکلا مانے ان زکات کے مقابلے میں تو میں اکیلا جاؤں گا اور جنگ کروں گا وہی بات کہی جا رہی ہے اور یہ گویا کہ بہت بڑا ایک ان منافقین کا جو روگ ہے وہ نکال کر دلوں سے ان کے منہ پر دی کر مارا جا رہا ہے فقاتل فی سبیل اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قتال کیجئے اللہ کی راہ میں لا تکل وہ اللہ نفسک آپ پر اصل ذمہ داری آپ کی اپنی جان کے سوا کو کسی کی نہیں ہے وہ ہر دل مومنین اور مومنوں کو آمادہ کیجئے لوگوں کو تحریک دلائیے تشویق دلائیے آمادہ کیجئے یہ کام کیجئے آپ یہ ہر جو ہے ہرس جو ہے ہرس کسی کام کا لالچ اور ہرد یہ کسی کام کی تڑپ تو تڑپ پیدا کیجئے ان کے اندر ہر دل مومنین اہل ایمان کو لیے آپ تڑپ پیدا کر دیجئے ان میں عزم پیدا کیجئے ان میں ولولا پیدا کیجئے اس کی کوشش کیجئے باقی اس کے بعد کوئی چلتا ہے چلے نہیں چلتا ہے نہ چلے وہ تو پھر اگر نقصان کر رہا ہے تو اپنا کر رہا ہے 
اس کو کسی اور کا تو نقصان وہ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر کفا باللہ شہیدہ وہ مدد کے لیے بھی کافی ہے اور گواہی کے طور پر بھی کافی ہے اصلین کفر ہو سکتا ہے یا یہ کہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالی ان کافروں کی قوت کو روک دے یعنی ایک ہے دسترازی کرنا آگے بڑھنا آپ پر حملہ کرنا ایک ہے کف یا کفا ایک تو ہے خود اپنے ہاتھ کو باندھ لینا ایک یہ کہ اللہ باندھ دے ان کے ہاتھوں کو ایسے حالات پیدا کر دے کہ پھر یہ اقدام کر ہی نہ سکے اللہ کے لیے ممکن ہے اف اللہ یکف باس الزینہ کفر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت جو ہے قوت جنگ اس کو روک دے اس کو پکڑ لے اس کو گرفت میں لے لے اس کے آگے رکاوٹ پیدا کر دے اس اللہ یکف باس الزینہ کفر واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا اور جان لو کہ سب سے زیادہ شدید طاقت کے اندر تو اللہ ہے اشد و باسن جنگ کی سب سے بڑی صلاحیت اور قوت تو اللہ کے پاس ہے وہ اشد و تنکیلا اور شدید ترین سزا دینے والا بھی اللہ ہے عبرتناک سزا دینے والا بھی اللہ ہے تو یہ صورتحال اس جنگ کے سلسلے میں اور پھر حضور کے بارے میں جو ان کا طرز عمل تھا اور جو خاص طور پر اس قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے وہ وشس سرکل بڑھتا چلا جا رہا تھا اس کے اندر نفاق کے اندر فی قلوب برزن فزاد اللہ مرغہ اللہ کا قاعدہ یہی ہے آپ نیکی کی طرف بڑھے اللہ نیکی کا راستہ کھولتا چلا جائے گا یہاں تک کہ پہلے آپ کو کچھ نیکیاں بہت مشکل نظر آ رہی ہوں گی لیکن جب آپ اس طرح تدریجن بڑھیں گے تو معلوم ہوگا کوئی مشکل نہیں تھی بھائی اس میں یہ پہاڑ سا نظر آ رہا تھا میں چڑھ آیا ہوں تو معلوم ہو رہا کچھ بھی نہیں اسی طریقے سے اگر آپ بدی کا راستہ اختیار کریں گے بے حیائی کا راستہ اختیار کریں گے اللہ وہ راستہ کھول دے گا پہلے یہ ہے کہ برقعہ اترے گا چادر سی آ جائے گی چادر اترے گی صرف اوڑنی رہ جائے گی اوڑنی اترے گی وہ رسی بن کر گلے میں پڑ جائے گی پھر آستینے کھل جائیں گی پھر سینہ کھلا ہوا ہوگا یہ سب کچھ ہو جائے رفتہ رفتہ پہلے جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے وہ بے حیائی ہوتی جائے گی رفتہ رفتہ تدویزن تو بھلائی کی طرف بڑھو گے بھلائی کا راستہ کھلے گا برائی کی طرف بڑھو گے برائی کا راستہ کھل جائے گا نفاق کا اختیار کر لیا نفاق میں اللہ کہے گا جاؤ بڑھتے جاؤ پہلی سٹیج سے دوسری دوسری سے تیسری اور اس کے بعد کے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں تو واللہ اشد و باسن و اشد و تنکیلا اللہ تعالی جنگ کی صلاحیت اور قوت کے اعتبار سے بھی شدید ترین ہے طاقتور ترین ہے واشد و تنکیلا اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے سب سے بڑھ کر سخت ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم